0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на 3 июля. Как говорится, июль подкрался незаметно, уже полгода после Нового года, как не бывало. Но давайте перейдем к газетным заголовкам в любом случае. Что сегодня пишут британские газеты? Банки предупреждают о свободе слова и о забастовках до 2025 года, предупреждают газеты. Заголовок в газете «Таймс» гласит, «Врачи выиграют обещание о его зарплате, если откажутся от забастовок». Забастовки врачей – это тема нескольких первых страниц на сегодня, включая «Таймс». В газете сообщается, что министр здравоохранения Стив Баркли заявил, что готов предложить врачам более крупное повышение зарплаты, если они все-таки прекратят забастовки для того, чтобы возобновить переговоры. Также отмечается, что министр Баркли уклонился от ответов на вопросы о том, как будут именно оплачиваться новые планы Национальной службы здравоохранения на сумму более двух с половиной миллиардов фунтов стерлингов. Главная новость газеты Дели Экспресс – это то, что врачи грозят продолжать забастовку до 2025 года, если требования по зарплате так и не будут удовлетворены. Газета Дели Экспресс пишет, что врачи больниц, которые участвуют в забастовках, грозят продолжить протесты до 2025 года, если они э, все-таки не получат повышение зарплаты на 35%. В газете говорится, что британская медицинская ассоциация заявила о том, что не будет никаких уступок в промышленных действиях после следующих всеобщих выборов, если это потребуется. В газете Daily Telegraph главная статья обозначена как «банки должны уважать свободу слова своих клиентов». Министр финансов глубоко обеспокоен тем, что банки закрывают счета клиентов из-за несогласия с их мнениями, пишет газета Daily Telegraph. Казначейство сообщит банкам, что они должны защищать свободу слова, говорит газета. Заголовок газете Daily Mail «Остановить разрушительный запрет на бензиновые автомобили в 2030 году». Газета рассказывает о плане правительства запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Ну, вы помните, эту тему мы неоднократно обсуждали. Так вот, газета пишет, что производители таких автомобилей, а также лидеры отрасли продаж требуют, чтобы премьер-министр Риши Сунак пересмотрел этот временной график и э, рискнул разрушительными экономическими последствиями. В проведенном опросе выяснилось, что три четверти британцев против планов правительства запретить бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году. Газета Гардиан сообщает, что по данным опроса 71% опрошенных людей боятся, что статус Национальной службы здравоохранения как бесплатный для использования находится под угрозой. Газета Ай сообщает, что избиратели начали переключаться с премьер-министра из-за его неудачного управления инфляцией на других кандидатов. <coughs> Газета Дейли Мир сообщает о планах либерийской партии по улучшению школ в Англии. Ну, имеется в виду, вероятно, улучшение образования. Предполагается, что партия представит на этой неделе предложение о направлении суперучителей в низкопроизводительные школы. Но если у нас раньше были супермены, то теперь есть суперучителя. Эти команды неких суперучителей будут состоять из опытных учителей и директоров, которые сосредоточатся на проблемных областях, таких как поведение и успех учеников. Тут даже комментировать затрудняюсь. Газета Сан сообщает о столкновении английских болельщиков крикета с австралийской командой после спорного отстранения Джонни Берсту во втором матче серии. Это, э, в принципе, вот эта ситуация с крикетом почти в каждой газете, это куда важнее того, что происходит в мире, я так понимаю, теперь для газет. Но, в любом случае, газета «Сан» также сообщает, что семье Джорджа Майкла разрешено установить его памятник рядом с его бывшим домом в Горинон-Тэмс в Оксфордшире. Планы на бронзовый памятник певцу были представлены его наследниками пять лет назад. Газета «Метро» со своим заголовком «Это просто не крикет». Газета «Метро» тоже пишет, что после спорного отстранения Джонни Берсту во втором матче серии команды «Эшс» начались серьезные ссоры между болельщиками, которые перешли в драку. Заголовок газеты Financial Times. Гигантский об, э, облигационный фонд Пимко готовится к более жесткому снижению в мировой экономике. Первая страница газеты Financial Times рассказывает о том, как управляющий облигационным фондом Пимко Дэниел Ивасин предупредил, что рынки слишком оптимистичны относительно способности центробанков избежать рецессии в борьбе с инфляцией в США и Европе. Газета пишет, что главный инвестиционный директор компании готовится к более жесткому снижению, чем другие инвесторы. Ну и наконец-то газета Daily Star, как обычно, с ярким заголовком, который гласит «Китайские космические лунные ядерные бомбы». Они выходят за рамки этого мира в своей газете, и их главная история посвящена лунным амбициям Китая. Газета пишет, что страна замышляет добычу ресурсов на Луне в попытке создать и разместить космическое ядерное оружие именно на Луне. И это такое предупреждение исходит от ученого военного космического командования Великобритании. Вот такие люди у нас работают в космических агентствах. А сейчас я хочу вам рассказать то, что наш канал является медиа-спонсором первого про-бизнес-форума, который состоится 9 июля, уже совсем скоро. Состоится он в Лондоне, и это мероприятие для предпринимателей малого бизнеса в Англии и тех, кто только собирается начать вести бизнес в Великобритании. Спикеры и темы, которые там будут рассматриваться, это Екатерина Голд, маркетолог. Она объяснит, как эффективно использовать маркетинговые инструменты для роста бизнеса. Как получить суду под разный бизнес и под разные бизнес-цели, а также роль адвокатов в этом процессе, расскажет юрист Асель Джумбаева Вуд. Иммиграционный юрист Алексей Паньков расскажет, как получить визы для квалифицированных работников, а также спонсорские лицензии для британских компаний. Ну а бизнес-коуч Надежда Хлиманова пояснит о о пользе бизнес-коучинга для предпринимателей. Про бизнес форум это в целом клуб для предпринимателей малого бизнеса, поэтому я рекомендую подписаться на их страницу в Facebook, чтобы видеть какие-то обновления и какую-то информацию о том, как вести бизнес в Британии, ну а конечно же не упустите возможность узнать новые вещи, получить новые знания, найти поддержку и вдохновение для успешного бизнеса на Про бизнес форум. Я вас тоже на него приглашаю, конечно же приходите Идите покупать билеты. Все ссылки будут в описании. Насколько я знаю, билетов осталось немного, потому что там есть ограничения, если я не ошибаюсь, в 50 человек, которые будут присутствовать, если я не ошибаюсь. Но в любом случае, у меня есть два билета на это мероприятие, и я отдам их тому, кто в комментариях напишет, почему этот билет нужно отдать именно ему. Если таких комментаторов будет несколько, то устроим между ними розыгрыш, и один из них... Даже два из них получат билеты на это мероприятие. Все остальные, пожалуйста, покупайте. А теперь переходим к основным новостям. Не переключайтесь. Глава Международного агентства по энергетике Фатих Бероль заявил, что цены на электроэнергию могут резко вырасти этой зимой, что может потребовать вмешательства правительства для субсидирования счетов. Повышение цен на газ возможно в случае быстрого укрепления китайской экономики и суровой зимы, что окажет давление на потребителей. Бероль отметил, что правительства должны поощрять энергосбережения и развивать возобновляемую энергию. Однако представитель правительства Великобритании заявил, что счета за энергию в этом месяце снизится в среднем на 430 фунтов. Цены на газ взлетели, как пишет газета, после вторжения России в Украину, что привело к росту счетов за электроэнергию во всем мире. Многие правительства, в Великобританию, включая Великобританию, оказали поддержку для домохозяйств для того, чтобы смягчить удар по потребителям. Бероль сказал, что этой зимой нельзя исключить рост цен на газ. Также он отметил, что правительства, включая Великобританию, должны продолжать внедрять мир по энергосбережению развитию возобновляемых технологий и так чтобы э, возникла ситуация э, что можно будет сократить время получения разрешений а также всем придется искать какие-то альтернативные энергетические варианты для того чтобы греться но ведь там не топит не топят. и света нет вот видите Немножко геополитики острова Оркней рассматривают возможности изменения своего статуса в Великобритании или становления самоуправляемой территории Норвегии из-за несправедливого финансирования. Об этом заявил председатель Совета. Внесено предложение о рассмотрении альтернативных форм управления, которое будет обсуждаться завтра днем. Советник Джеймс Стокон утверждает, что эти острова терпят ужасное неудачное положение и из-за этого они не получают справедливого финансирования в рамках из текущих отношений с правительствами в Великобритании и Шотландии. Также э, они хотят изучить опыт коронных зависимостей. Ну, зависимости от короны имеется в виду, таких как Чанел-Айленд и заморских территорий, включая Фолклендские острова. Э, он сообщил BBC Radio Scotland э, следующее. Нам отказывают в тех вещах, которые получают другие регионы, например, какие-то скидки, э, снижение стоимости проезда на пароме. И так далее. И именно поэтому мы хотим присоединиться к Норвегии. Чтобы вы понимали вообще, где это находится, я специально посмотрел в карте. Вот там находятся эти острова, вот тут находится Норвегия, и они хотят присоединиться к Норвегии. Как вы считаете, есть у них какой-то шанс или нет? Или все-таки им дадут какую-то скидку на паром и так далее? Английские автострады с самыми большими ямами наконец-то раскрыты. Имеется в виду, объявлены не то чтобы победители в этой номинации, но есть список этих автострад. И выплаты из-за повреждений автомобилей составили более 660 тысяч фунтов. Самая крупная выплата была связана с личным травмированием, то есть человек получил травму после того, как у него случился инцидент, он попал в яму на дороге в 2017 году. Тогда одному водителю было выплачено 280 015 фунтов. Инцидент произошел на дороге э, на трассе А-45, которая идет на восток от Бирмингема, и проходит мимо НЭК, обходит Кавентри и Рагби, а затем сливается с М-45. Водитель попал в яму и получил травмы настолько серьезные, что получил более четверти миллиона фунтов в качестве компенсации. Э, Неясно, конечно, какую именно травму он получил, но сумма компенсации впечатляет. Не забывайте, в Британии, если вы попали на своем автомобиле или на мотоцикле в яму на дороге вы можете подать в суд на компенсацию из-за того что где-то находится такая яма из-за ям по всей Великобритании люди обращаются все к более творческим методам чтобы привлечь внимание к проблеме как вы видите И надеются, что ямы эти починят. Ну, не только вот такие яркие, и веселые инсталляции можно увидеть на дорогах, но и то, что, как мы рассматривали в предыдущем выпуске, кто-то рисовал пенисы вокруг этих ям и так далее. Но самая большая компенсация за повреждение автомобиля составила 9779 фунтов. Имеется в виду без травмы пассажира или водителя. То есть за автомобиль 9799 фунтов. Автострада М6 является самой большой в стране причиной из-за многих выплат, из-за того, что на ней много ям. Всего было выплачено почти 78 тысяч фунтов из-за ям только на этой дороге. Крупные выплаты за повреждения автомобилей произошли на перекрестке Тамворта южнее на А5, где один водитель получил около шести тысяч фунтов в качестве компенсации, и на перекрестке Вансфорд на А47, где было выплачено чуть более двух тысяч фунтов из-за того, что автомобиль получил повреждение. Люди, как я уже сказал, все более творчески подходят к проблеме этих ям, используя различные методы для того, чтобы привлечь внимание к состоянию дорог. Пассажиров или э, пассажиров железнодорожного транспорта предупреждают о нарушениях в движении в следующие 6 дней из-за запрета на переработку э, обслуживающему персоналу железных дорог. Именно вот эта забастовка объявлена машинистами профсоюза ОСЛЕВ. 15 компаний-перевозчиков, которые базируются в Англии, пострадают от забастовки с этого понедельника по субботу. Многие из них снизят уровень обслуживания, а пассажирам рекомендуется, как обычно, проверять информацию перед поездкой. Это последний шаг в долгосрочном конфликте ослев по поводу зарплат. Профсоюз уже отверг предложение о повышении зарплаты на 4% в течение двух лет подряд, что привело бы среднюю зарплату машинистов до 6%. 65 тысяч фунтов в год. Этот конфликт длится уже более года и не видно никакой перспективы э, с его разрешением. Железнодорожные компании готовятся к закрытию сотен каз. Представитель Rail Delivery Group заявил, что только 12% теперь продаются в киосках на станциях и предполагаемые изменения предусматривают перемещение сотрудников из КАС на места для оказания помощи и консультаций большему числу пассажиров на вокзалах. Ну, сложно сказать, да, конечно, они просят повышения зарплат при своей зарплате там где-то в 55 тысяч. Они хотят получать 64, очень здорово, но хорошо, что по крайней мере в театры сейчас можно еще попасть без забастовок. Как некоторые из вас знают, на этих выходных прошел гей-парад в центре Лондона и семь протестующих активистов группы «Джастопойл» были арестованы, представьте себе, при попытке прервать этот ежегодный парад в центральном Лондоне. Видео в социальных сетях показывает, как полиция выносит с парада демонстрантов, которые временно приостановили этот марш, то есть заблокировали его проход. Полиция заявила, что целых семь человек были арестованы по обвинению в, прич... в причинении общественной неприятности. Вот так теперь это называется. Перед началом парада члены группы Just Stop Oil из сообщества ЛГБТК и так далее призвали прекратить принимать спонсорскую поддержку от высокозагрязняющих отраслей. Организаторы оценивают, что в гей-параде приняли участие более 30 тысяч человек э, от 600 э, 600 организаций. Говоря о задержаниях, э, Уилл Моррис из организации Pride in London сказал, что он хочет, чтобы протест затмил э, основной посыл Прайда. «Прайд — это протест, и прайд — это праздник», — сказал он BBC. «Мы протестуем за права ЛГБТ и так далее, и наших трансгендерных соратников на отдельном марше. Поэтому для нас любой, кто пытается помешать этому протесту и параду, действительно подводит людей, которые раз в год собираются здесь, чтобы отметить и протестовать за свои права». Ну, раньше я не замечал, чтобы полиция выносила демонстрантов, когда они мешают движению на дорогах города. Я имею в виду демонстрантов из Just Stop Oil. а когда они попытались помешать гей-параду, их сразу вынесли с дорог. Интересно. Одного из заключенных тюрьмы обвинили в угрожающем и оскорбителем поведении после того, как нам уже знакомого или знакомой Ислы Брайсон, это, как вы помните, сексуальный преступник, который сел в тюрьму, который вот так теперь выглядит, помните эту историю в Шотландии, из-за чего, в принципе, и уволили в итоге Николу Стерджин после своего преступления он прямо в зале суда сказал, что он изменил свой пол и попросил заключить его в женскую тюрьму. После чего его, после возмущения общественности, его перевели из женской тюрьмы обратно в мужскую. Так вот, теперь он пожаловался на трансфобное обращение с ним в мужской тюрьме. Брайсон ранее был известен, ранее известное. Да, я начинаю путаться в его... Склонение, как его называть? Брайсон, это она теперь, она была ранее известна как Адам Грэм. Адам Грэм, это вот, она была вот так, а теперь вот так. Да, и э, она стала стала центром спора о правах трансгендерных людей. И э, этот спор оказал большое давление, как я уже сказал, на Николу Стержен перед ее отставкой с поста первого министра Шотландии. Так вот, она была изначально отправлена в женскую тюрьму, а после огромного негодования общественности ее перевели в тюрьму в Эдинбурге для мужчин. И вот теперь 31-летний я Брайнсон жалуется, что мужская тюрьма полна трансфобов и утверждает, что стала жертвой оскорблений, связанных... с с ее с его полом полиция шотландии подтвердила что 24-летний мужчина был обвинен в угрозах и оскорбительном поведении после сообщения о преступлении из ненависти в тюрьме в июне ну на мой взгляд менять пол прямо в тюрьме очень рискованно если ты только не хочешь получить от этого удовольствие мне ясно кто ты по жизни будешь ты шестерка чушкарь, король ну а теперь давайте перейдем к туристам и любителям отдыхать в различных нестандартных условиях. Отель Deep Sleep открылся в недавно, э, точнее, в давно заброшенном шахтном руднике Сланцев в графстве Квинет. Он расположен на глубине 1375 футов, это где-то 420 метров под землей и претендует на звание самого глубокого отеля в мире. Внутри четырех бревенчатых домиков можно обнаружить ну, некоторые удобства, однако добраться до отеля это ну, не для слабонервных. Приходится преодолевать двухчасовой подъем ну, или спуск при помощи карабинов и лесенок, преодолевать водные преграды и заполненные водой шахтные камеры напишите, хотели бы вы провести ночь в таком отеле, принимая вот такой вот завтрак, как вам сейчас показывают, да, и после этого возвращаться обратно по вот таким лестницам для того, чтобы выйти наружу и увидеть нормальный свет. На мой взгляд, это не отель, а просто какая-то дыра.
1: Так, если я что-нибудь в чем нибудь понимаю, то дыра – это нора. Ага. А нора –
0: это кролик. Ага. А это компания. Сеть супермаркетов Алди извинилась перед своим клиентом после того, как этот клиент, пожилой мужчина, обнаружил живую змею в своем брокколи. Невил Линтон, 63 лет, купил брокколи в филиале «Алди» в Стэуард-Бриджи в, в западном Мидлендс 2 июня. Через три дня, когда он достал брокколи из холодильника для того, чтобы приготовить еду, он заметил внутри змею. Его родственники пришли ему на помощь и извлекли рептилию после того, как Невил ее обнаружил и сказал, что он очень боится змей. Позже эту змею отвезли в ближайший зоопарк Дадли, где ее определили как лестничную змею. Невил получил предложение о компенсации от магазина, но он требует большей суммы. Он утверждает, что предложенная сумма не компенсирует риск для его его инвалидности и то, что он так перенервничался, а также для тещи, которая живет вместе с ним. Почему-то, да, но она тоже очень и очень нервничалась, нервничала. А магазин «Алди» извинился и заявил, что проводит расследование этого един, единого случая, как они сказали, добавив, что у их поставщика никогда не было ранее подобных жалоб. Лестничные змеи, вот такие вот, они живут обычно в Португалии, Испании, Южной Франции и в некоторых частях Италии. Они могут проявить агрессию, если чувствуют угрозу и способны выделять неприятный запах. Ну, как наши ужики. Но мне не хотелось бы обнаружить где-то в кочане вот цветной капусты или брокколи змею, которая вдруг будет испускать неприятный запах. А теперь немножко об экологии. Этот июнь, как вы понимаете, стал самым жарким месяцем в истории Великобритании. Что и привело к беспрецедентной гибели рыбы в реках и нарушению нарушению развития насекомых и растений, как предупреждают экологические организации. Общество охраны природы заявило, что природа подверглась сокрушительным последствиям экстремальной погоды, не имея возможности теперь восстановиться. Сегодня днем Британский метеорологический центр сообщит, связаны ли вот эти вис- высокие температуры, которые были в последнее время, с изменением климата. Кроме того, спрос на воду увеличился, и в некоторых районах пиковое потребление воды увеличилось на 25%, сообщила Water UK. Агентство по окружающей среде сообщило, что получило больше сообщений о мертвой рыбе, чем в то же самое время в прошлом году. А многие цветущие растения, включая орхидеи, попросту засохли от этой жаркой температуры, которая была. И это означает, что таким насекомым, как пчелы, бабочки, которые питаются нектаром и пыльцой, будет меньше пищи. По мере повышения температуры люди также используют больше воды в своих домах. В июле и августе некоторые водопроводные компании поставили на 1,2 миллиарда литров воды больше, чем в те же месяцы в 2021 году, сообщает Water UK. В Девоне, Корнвелле и в некоторых районах юго-востока Англии сейчас действуют ограничения на использование шлангов. Water UK призывает домохозяйство и предприятия продолжить экономить воду для того, чтобы защититься от потенциальных будущих засушливых условий. Миссис Морс из фонда «Дикой природы» объясняет, что люди могут сыграть свою роль в помощи природе и справиться с последствиями экстремальной жары, выполняя маленькие и простые действия, как, например, оставить миску с водой в саду, и это может обеспечить питье для изнывающих от жажды ежей, пчел и бабочек. Ну, а я после такой рекомендации сразу вспомнил, что недавно в газетах рекомендовали не оставлять воду где-то на улице для того, чтобы не плодить крыс. Но, судя по всему, бабочки намного важнее. Теперь давайте перейдем как раз к прогнозу погоды. С Игорем Павловым мы узнаем, как погода влияет на него и на нас с вами.
1: Дорогие жители Англии, и приезжие, конечно, сегодня метеоцентр обещает нам настоящую феерию погодных событий. Утром, как обычно проснувшись, поймем, что в центральной части страны пошел дождь. Ой-ой-ой, какая неожиданность. Ведь дождь в Англии как золото, а утренний дождь как чашка ароматного чая, обязательная составляющая нашего стартового ритуала. Далее, обратите внимание на восход солнца в Йорке, Бирмингеме и нью это будет настоящее световое шоу, как будто природа решила устроить нам перформанс кофе с сахаром на открытом воздухе. Но не волнуйтесь, вам не придется торопиться, потому что облака будут двигаться так быстро, как будто за рулем М1 автобана на пике часа. После обеда у нас запланировано небольшое представление от облачных актеров. Переменчивая область – это всегда интересное зрелище. А учитывая, что мы находимся на британской почве Обычные замашки – это обязательное условие для погоды. Мы можем рассчитывать на тихую и спокойную часть, а затем внезапно вспыхнет дождь, что удивит нас своей драматичностью. Теперь давайте поговорим о температуре. Возможно, вы ожидали, что лето в полном разгаре. Но природа решила немного пошутить. Температура сегодня будет колебаться между «Ой, как прохладно!» и «Ого, как жарко!» В целом местами где-то примерно 20 градусов. В общем, одевайтесь слоисто и готовьтесь к непредсказуемому карнавалу температурных перепадов. Так что, друзья, берегите себя, не забывайте одеваться весело и креативно. Давайте разукрасим этот день яркими нарядами. Итак, жители Англии, готовьтесь к удивительному дню сегодня, потому что метеоцентр обещает нам вечеринку погоды, на которой каждый найдет что-то интересное для себя. Приготовьтесь к смеху, слезам, радости и немного ветреному настроению. Помните, что погода – это как жизнь. Она не всегда бывает предсказуемой, но всегда стоит вашей улыбки и хорошего настроения.
0: Спасибо, Игорь. Да, действительно, погода сегодня удивляет. Я пока гулял с собаками с утра со своими собаками, два раза попал под сильный ливень. Как-то вот так между ними светило солнце. Но я надеюсь, что такое переменчивое состояние настроения или погоды вас не коснется. Я надеюсь, что у вас все время будет хорошее настроение. В студии был Олег Хилл. Я желаю вам всего доброго и встречусь с вами в следующем выпуске. Всего доброго.